0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Remake o Rewind. Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica Cantú. ¿Cómo
1: estás, Moni? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien también. Muy contento de ya estar aquí grabando nuevamente para ustedes. Este es nuestro tercer episodio.
1: Tercero ya.
0: Así es. Muy contentos con la respuesta que hemos tenido de, de, de la gente. Ahí los que nos están siguiendo, los que nos están escribiendo, los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Síganos. Tendremos más más cosas para ustedes, más material, más episodios. Y compártanos también para que nos siga más gente aún.
1: Sí, este, estamos en, en la mayoría de las plataformas. Spotify, Apple, todas. Instagram, Facebook o como nuestros papás nos ven en YouTube.
0: También en YouTube. Sí, en todas las plataformas estamos como Los Jamones Podcast, mientras que en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todo lo de podcast estamos como Remake o Rewind. Pero bueno, ahora sí. El capítulo de esta semana trata sobre la película La Máscara. Película de 1994, protagonizada por Jim Carrey. ¿De qué trata esta película? Les voy a platicar. Para quienes la vieron... Les voy a dar un refresh. Para quienes no la han visto, les voy a contar por primera vez. Esta película de la máscara está basada en el cómic del mismo nombre. Y trata sobre Stanley Epkis. Stanley Epkis es un ejecutivo bancario, amante de las caricaturas y godín de hueso colorado. Stanley se la vive bulleado por quien se le ponga enfrente. Por sus compañeros de trabajo, por su jefe, por su vecina, por quien sea. Y él... Se deja, ¿eh? Eso, eso... No, no trae... Es un nada. buenazo. Sí, no tiene nada de dignidad. Después de tener un pésimo, muy pésimo día, nuestro protagonista ve lo que para él es el cuerpo de alguien frotando en el, en el río. Baja a salvarlo solo para darse cuenta que era un montón de basura. Dentro de esa basura se encuentra una máscara de madera, la cual al ponérsela lo transforma en una versión loca... Y caricaturesca. ¿Qué tal, Moni? ¿Qué te pareció esta película? Que para ti, a conciencia, fue la primera vez que veías esta película.
1: Sí, fíjate que eh, para mí, yo en mi mente, según yo ya la había visto. O en mi mente recuerdo una máscara que cuando la vi, para este episodio. Y, y todo lo que descubrí, pues, este, pues fue un mind blow. Porque no, no era como la recordaba yo. Eh, se me hizo una película muy oscura o sea, en general, no me encantó, eh, creo que en mi mente recordaba la máscara como, como alegre, como este vibe cómico, y sí, o sea, Jim Carrey es, es, es eso, pero en general la película se me hizo como, como muy dark, Este, entonces, pues, no sé, o sea, para mí fue todo una experiencia prepararme para este capítulo.
0: Sí, mira, yo esta película la fui a ver en el cine, cuando al salió, cine. ¿sí? Al <risas> cine, este, me llevaron mis papás. Y como dices, creo que yo en ese entonces, en, como este dije, de 1994, en ese entonces pues la vi como una película tal cual como, como lo describes principalmente. O sea, una película divertida, una película chistosa, una película pues para nada oscura. Ahora, creo que es como esa versión de cuando ves algo de niño. Lo ves de una manera muy distinta y por ende tus recuerdos pues se asemejan a como la viste en ese momento. Ahora que la vimos en el presente, tal cual como dices. Sí, es una película que de pronto tiene una tonalidad muy oscura, como que el humor es algo ácido.
1: Bastante ácido.
0: Este, entonces, pues sí, como que dices, ah caray, como que esta no es, no es la versión de la película que recordaba. Pero, eso sí, como dices, también el personaje de la máscara, pues tú dices es que es un personaje alegre, es un personaje de fiesta. Pues claro, para los que somos de Monterrey o hemos vivido en Monterrey, Nuevo León, cuando es tu boda, normalmente la, el grupo de animación lleva al personaje de la banda a animar tu fiesta. Entonces, pues, obviamente tú dices... Claro, la asocias a que la máscara es un personaje divertido que lleva el tequila a mi fiesta, que <risa> reparte tequila a, a todos y que pues incluso vaya... vaya. Este, en el, en el multiverso, la Máscara vive en Cancún, en el Cocobongo. En el en Cocobongo, el coco en el
1: Cocobongo.
0: Exactamente, repartiendo todo el ambiente. Entonces, pues sí, como que el concepto que tenemos realmente de, de la Máscara, pues es que es un personaje divertido. Pero, como te decía, esta, esta película basada en el cómic del mismo nombre, precisamente su cómic es, es, es esa tonalidad, es, su, es algo oscuro, no... Aunque digamos que en la película se trata de ver a la máscara como un superhéroe, si así lo queremos ver. En el cómic no es como tal, en el cómic es más oscuro, en el cómic es un desvividor de personas. Entonces pues sí, como tú dices, ya hoy en día que lo vemos a lo mejor con otros ojos, con otra mentalidad. Nos da esa... Vemos ya esa percepción de algo más oscuro.
1: Sí, y, y que en un fact... O sea, en, en el research que estaba haciendo... Para la para el, el capítulo... Eh, pues era inicialmente una película de terror. Entonces creo que por ahí... Este... A lo mejor tiene algo que ver. No lo sé. Pero bueno. Eso... O sea, mi percepción fue esa.
0: Sí, mira. Muy seguramente con la llegada de Jim Carrey... Hubo un cambio radical ahí en, en guión... Mucho tuvo que ver él, estoy seguro, este, para darle como, bueno, eh, un toque no tan, no tan de terror, este, con un toque de humor para hacerlo más ligero, etcétera, etcétera. Entonces sí, yo creo que a lo mejor quedó algo de ese inicio, pero transmutó después a lo que, a lo que terminamos viendo sin dejar de tener esos tintes. Pero bueno, precisamente hablando de estos random facts, yo te tengo otros, otros más sobre la película. Te cuento. Precisamente ahorita que mencionábamos de la máscara que va a tu boda, en unas versiones siempre vemos como que esa máscara muy este, bailadora y demás con un traje amarillo.
1: Bueno, ah, el traje amarillo.
0: Ese traje amarillo, que es muy característico en la película, está basado en, el, en un traje que le, que le hizo la mamá de Jim Carrey cuando recién empezaba a hacer stand-up.
1: ¡Ay, qué padre! Sí,
0: fíjate, hay un, un buen niño, este, a los inicios de, de la carrera de Jim Carrey como estando pero, en donde el, el, el traje como tal está basado en, en eso. También te cuento que el personaje de Tina, que es el que interpreta a Cameron Díaz, originalmente estaba pensado para Anna Nicole Smith. Mm. Que me hace sentido porque Anna Nicole Smith tiene, o bueno, tenía ese cuerpo voluptuoso que asemejaba a las caricaturas este, de, de esa época, ¿verdad? De, de, sí, este por ejemplo, Roger Rabbit, sí. tipo y todo eso. O sea, como que daba ese vibe. Pero a final de cuentas terminó terminó yendo el papel para Cameron Díaz después de 12 audiciones. 12. Así es. He echó muchas ganas Cameron, quien venía de nada. O sea, era bueno, modelo. Ella era modelo, no era había modelo. actuado, no había, no, no había tenido. Y este terminó siendo su primer papel como actriz en una película que la hizo Exitoso. saltar la fama. Así Totalmente. es. Totalmente. Este fue un, un gran, gran papel para ella. Debido también al gran éxito de esta película, pues era casi, casi, casi un hecho que iba a haber una secuela. Por eso... La revista de Nintendo Power Que para quienes no sepan Era una revista en donde uno Como no existía el internet en ese entonces Era la forma en la que se enteraba sobre los Videojuegos nuevos que iban a salir Este, trucos para pasar Algún mundo, tipo todo eso Bueno, en esta revista hicieron Un concurso, el cual el ganador Iba a tener una aparición O un cameo durante la secuela De, de la máscara uh -huh. Pues, felicidades a Nathan Ronk su problema es que nunca hubo esa segunda parte. ¡Ay,
1: pobrecito! O
0: bueno, sí hubo una, pero ya sin Jim Carrey, ¿verdad? Y mucho tiempo después. Pero, pues para la cual él participó, pues no, no, hubo, no hubo tal premio. Pero bueno, ni tan pobrecito. Como un premio de consolación, le dieron 5 mil dólares en efectivo. Entonces, mal. pues yo creo que no, no le fue tan mal. Y en, el último, en la última edición de la revista de Nintendo Power, que fue en diciembre del 2012, ahí escribieron... Este, una, una carta de disculpas Diciéndole al ganador de este concurso Lo sentimos mucho Muy bien
1: Bueno, al menos hubo algo
0: Sí, 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 no se fue tampoco con las manos vacías En la película La máscara menciona mucho una frase Que es como su frase insignia Y esta es Smoken Bueno, esa frase Fue improvisada por Jim Carrey No estaba en el guión, no era basada en el cómic Ni nada y todo lo que llegó a hacer dentro del personaje Que como te digo, pues fue la, la frase top de este mismo Que en la versión latina La frase es ¡Ardiente! <risas> Bonitas traducciones las que, las que nos tocan a veces escuchar
1: Fíjate que yo te cuento que eh, Algunos de los actores que fueron considerados antes de Jim Carrey Fueron algunos bastante famosos para su época Que era como Robbie Williams eh, Nicolas Cage Mm. Y Matthew Broderick Ok El que más estuvo cercano Antes de castear a Jim Carrey Fue Nicolas Cage ¿Te Nicolas imaginas? Nicolas Cage ¿A Nicolas Cage como la máscara?
0: Órale No, o sea, digo Vaya la Volvemos a la versión que vimos Creo que tú pensarías No, pues yo creo que Este, el personaje de Jim Carrey O bueno, el personaje de la máscara Que tuvo Jim Carrey Pues a lo mejor el que más se asemeja Sería Robin Williams O sería Matthew Broderick a lo mejor Pero Nicolas Cage como que... Ella,
1: él sí hubiera cumplido el, el tema a lo mejor más oscuro.
0: Yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor si estaban pensando en él en un inicio, pues sí, por eso tú tiene esos tintes de, de como terror, horror.
1: Y, y bueno, uno que, que a pesar de que yo no fui fan de la película, hubo algo que sí me gustó mucho. Eh, me encantó el mensaje del que le da a él no terapista, este, doctor de máscaras, experto, experto en, en, máscaras, máscaras, en máscaras, este que le dice, everybody wears a mask. Uh -huh. Y yo creo que en la vida real todos usamos alguna máscara para lo que sea. este A lo mejor no nos mostramos como nosotros mismos, pero me llegó y me gustó mucho. Fue lo que más me gustó de la película.
0: Mira, interesante. Y justamente esa frase que, que mencionas se reutiliza después en otra película donde sale Jim Carrey. ¿En cuál? En la película de Batman. Mm. En donde precisamente actúa como el acertijo. Pues sí, también hacen mención a eso, a que todos utilizamos una máscara. En este caso, obviamente, haciendo la referencia a Bruce, o en este caso, Batman. Esa es coincidencia.
1: <risa> Así es.
0: Ya dicho esto, ya este, dando el preámbulo a, a, a toda esta, esta película, vamos a hablar ya de lo que podría ser... El cast. El cast. para un posible remake. ¿Te parece que comience? Dale. Muy bien. Para Stanley Ipkes, fíjate que cuando empecé a imaginar cómo podría ser la, la película o cómo podría ser esta, esta versión actualizada, me hizo pensar que no hay muchos comediantes o que no hay mucha gente haciendo tanta comedia como lo hacía en ese momento Jim Carrey o como otros, otros este, actores. Por lo cual dije, sería muy difícil, no sé, o sea, vaya, fuera de buscar algún pero o algo así como que quién podría representar o quién sería, por decir, un equivalente a el actor de las comedias. Porque, pues digamos, Jim Carrey lo fue por mucho tiempo. Sí. Pues, como decimos, en ese año de 1994, eh, la máscara, llamémoslo, fue una de sus de, fue la segunda de su trilogía, teniendo a Ace Ventura previamente en ese mismo año, después La Máscara y luego este, la de una pareja de idiotas, Dumb and Dumber. Entonces,
1: y La Máscara fue la más taquillera.
0: Fue la más taquillera. Entonces, pues bueno, él ya venía con todo ese bagaje de comedias. Digo, previamente este, había estado en Saturday Night Live. Entonces, pues tú dices, ¿quién, ¿quién sería como el equivalente hoy en día a ese...? Yo lo veo muy alejado de haber una figura como tal. Pero de pronto me, me llegó a la mente y dije, ok, hay un buen actor que está haciendo comedia, que está muy vigente hoy en día y que creo que funciona muy bien para este personaje. A ver. Entonces, para Stanley Ipkiss yo tengo a Ryan Reynolds. Ah. Al detective Pikachu... O, este, o a Deadpool Que pues justamente Deadpool es un personaje muy similar a, sí. a, a la máscara O sea, tanto en tono Tanto en lo burlón Tanto en como Pues es que es como un héroe Pero a la vez antihéroe Sarcástico pues, sí, O sea, porque no es bueno O sea, vaya, no es en su totalidad bueno Pues Es muy violento es este, sí. Y demás Entonces, pues bueno pero muchas características que tiene Deadpool Yo las veo en, en La máscara, o sea, que, que a fin De cuentas, pues es burlón Como dijimos, este Pues es un, un, un héroe como tal Pero a la vez también Rompe la cuarta pared, habla con el público Entonces todo esto, entonces Yo creo que Ryan Reynolds podría Ser un muy gusta, buen personaje De, de Stan Lee Después tenemos a Charlie Schumacher Charlie Schumacher es el amigo de, de Stanley. El que trabaja con él ahí en el banco. Es el que lo invita al Coco Bongo. Este, ahí él como el que al final medio lo trata de ayudar. Que en realidad pues, no, no le ayuda mucho. este Y demás. Pero para este compañero yo elegí a Jimmy o. Yang. Jimmy o. Yang lo recordarás probablemente de Crazy Rich Asians. Uh -huh. Él era uno de los... Pues es que es de los amigos, me parece, del novio, que es un excéntrico millonario y que, o sea, claro que se la vive en la perdición y demás. Es muy extrafalario y demás. Pero también lo vas a poder recordar más recientemente en su actuación de Love Heart. Esta película fue una película del año pasado de Netflix, navideña, en donde él como que crea ahí un perfil falso para enamorar a una chica, después pues...
1: Ya, ya, ya. Sí, ya.
0: Después es donde se conocen Y pues le, le termine diciendo Oye, ándale, este, no se desgacha Ven conmigo a, a conocer a mis papás Finge que, sí, que mi Entonces bueno, este también es un comediante Hace, hace stand-up Entonces Jimmy O'Jang me parece que haría buena mancuerna Ahí con Ryan porque pues Este, tiene como que esa pinta También puede ser banquero Entonces, <risa> este Yo creo que, que funcionan bien Sin... Sin, este, quitarle uno como que spotlight al otro. Creo que, creo que funcionan bien como, podrían funcionar bien como pareja. Después tengo a Tina Carlyle, que Tina Carlyle, pues es el personaje que interpreta Cameron Díaz. Para este personaje, teniendo a Ryan Reynolds como Stanley, pues se me ocurrió por qué no poner a Blake Lively. No
1: batallaste.
0: No, no. No o sea.
1: batallaste.
0: Y es que es como te digo, o sea, yo estaba pensando... O sea, ¿quién o sea, yo batallé mucho con la máscara. Ese fue así. Pero una vez que definí Ryan Reynolds la máscara, todos los demás, mira, vinieron facilito. ¿Por qué? Pues porque precisamente como que las películas que ha actuado, las mancuernas que ha he hecho, sí ayudaron a que todo se fuera armando. Y en este caso, pues qué mejor que la pareja sea su esposa. Bueno, este que es un power cup. Sí, la verdad es que hacen muy buena mancuerna. Este... Eh, los vimos, digo, para... Para Mala Fortuna de Ryan, este, en cuanto a eso, pues ya trabajaron juntos en, en Linterna Verde. No le fue bien esa película, pero de ahí fue cuando empezaron su relación. Entonces, sí. bueno, yo creo que, que podrían, sí. podrían este, nuevamente actuar en una misma película y la dinámica que tienen funcionaría muy bien en esta, en, en esta cinta, yo creo. Bueno, teniendo ya definidos esos tres personajes, vamos a Dorian Tyrell. Dorian Tyrell es el villano en quien, quien es inicialmente la pareja de Tina Carlyle y que aparte este, eh, maneja ahí un, el club del Cocobongo pero pues aparte se dedica a, a robar bancos y la mafia y, y un poquito de eso para Dorian Tyrell yo elegí a Josh Brolin a Thanos o eh, haciéndome mancuerna con Ryan en Deadpool como Cable entonces ya han tenido también esa dinámica de, de ellos dos en donde pues Josh Brolin como quiera es una persona que se ve digamos seria de carácter, enojona pero que sabe hacer comedia entonces sí. creo que funcionaría muy bien Josh, aparte eh, ya usando el, este, el CGI para la máscara, pues no, va a estar más que familiarizado después de haber hecho este, a Thanos, pues ya sí, sí sabe muy bien manejar el motion capture, bueno Teniendo ya también a Dorian, ahora pasemos a el teniente Mitch Callaway. El teniente es quien empieza a investigar los hechos o acontecidos a, este, una vez que empieza a aparecer la máscara. Tanto en el edificio donde vive Stanley, que primero ataca ahí a la vecina, como después en los robos del banco y, y el ataque en el, en el casino. Para el teniente, yo tengo ahí pensado a Taika Waititi. Ah. Taika, que bueno, también lo recordamos Apareció en Jojo Rabbit Como Adolf, <ríe> Adolfito eh, También en Free Guy Precisamente con, con Ryan Reynolds Ahí también participó Y en Thor, siendo Korg y también siendo El, el director, el director. De, la, de las películas Entonces igual, Taika tiene Tiene ese, ese feeling en donde bueno En Free Guy Taika es el malo, digamos O sea, es, es este... Es el, el que maneja ahí la, la compañía del, de los videojuegos. Entonces ya tiene como que ese personaje serio. Pero aparte Taika sabe hacer muy bien comedia. Entonces funcionaría muy bien para el, para el papel del, del teniente. O sea, de ser como que ese, este, digamos, duro para, para estar en la, este, en la investigación. Ser duro con Stanley de, de estarlo inculpando porque está tras él. Está tras él hasta que lo, lo logra... Este, incriminar y este pero también tiene ese toque de comedia que, mu que mucho se da también en la, en la en la película porque se terminan burlando de él porque pues igual este se enreda todo lo de, lo de la máscara y, y demás como pareja del teniente está el detective doyle este, este también es también nuestro otro personaje que aunque no tiene ahí gran gran participación en la película pues sí es es la pareja de este del personaje de, de mitch Calloway. Entonces, el detective Doyle, yo tengo a Joe Lotruglio. Él es Charles Boyle en la serie de Brooklyn Nine Nine, donde precisamente hace un papel de, de detective también. Entonces, ya, queda, ya trae, queda. Sí, ya trae las tablas. Entonces maneja también la comedia, maneja también como que ese personaje digamos inocentón, este medio mensito y demás. Entonces, yo creo que, yo creo que le, le iría muy bien ese sería mi cast, digo, obviamente hay más personajes por ahí este que a lo mejor no estamos incluyendo pero yo creo que dentro de la trama principal en la película esto sería lo que este los personajes que, que más relevantes son y que por, por eso está bien como punto de partida.
1: Mira, muy interesante, este lo, creo que lo que más me gustó de tu cast fue tu, el power couple de, sí, el amor. de Ryan y, y Blake. Vive el amor. Vive el amor
0: y nada, pues es que digo, no, no hay manera de negarlo. Creo que su, su dinámica, este, que, que la vemos digamos, en redes o cuando, este, salen en eventos y demás. Creo que tienen una muy buena dinámica. Este, se ve que, que llevan una muy buena relación. Entonces, para esto, yo creo que, yo creo que funciona.
1: Pues me parece. Eh, lo que sí es que eh, es en este tercer episodio tampoco coincidimos en algo. Mm. Este, tal vez estemos cerca, ya estamos cerca en, en cuestiones como de castear gente que, que sale en algunas cosas iguales, pero déjame te platico mi cast. A ver. Teniendo como background esta máscara que yo imaginaba en mi, en mi cabeza, te voy a platicar a quién voy a castear. Ok. Eh, creo que por, por, o sea, estoy repasando como la lista y, y haría una máscara un poco como eh, girl power. Eh, tal vez... Haya... <risa> y creo que ese sería el primer, este, cosa que le cambiaría a la máscara. Ok. Mi máscara o Stanley, que tal vez no se tendría que llamar Stanley porque mi, mi máscara sería aquafina.
0: Aquafina. Ah, okay. O sea, ya. Gender swap totalmente sí, la, la película. es
1: que yo también batallé mucho. O sea, para ver qué, a, qué actor pudiera tener como este dinamismo de este de que sea carismático y que, que te dé risa y que a la vez como pueda ser serio, no encontré ninguno. Pero si sí, este recordé a Aquafina, digo, salió en Crazy Rich Asians, era la amiga de, de, de la protagonista, eh, salió en en, en, Shang, Shang -Chi, ¿En, en chi este la amiga también de, del, del protagonista, salió en Farewell, salió en Ocean's Eight. Que le di como que ese vibe de, de esta película. Y, y creo que lo puede hacer muy bien porque eh, es muy versátil. O sea, me gusta mucho ella y creo que creo que la podría ver... Súper la podría ver en el en el traje amarillo.
0: Sí, mira, fíjate que suena, suena muy bien tu idea. No, no 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 suena tan descabellada. Creo que el gender swap y utilizar a Aquafina me parece una, una buena opción y muy, muy interesante.
1: Y, y su amiga... Este, porque también el, o su amigo que en tu en tu cast es Charlie eh, yo la casteé también como una mujer y en este voy a castear a Joey King. Joy eh, King este okay. esta actriz también eh, no es tan nueva este pero ha hecho como bastantes películas y series versátiles yo nosotros la conocimos en The Act cuando era esta esta, que, que esta niña que fingía estar enferma y, y también Kissing Boot y, y últimamente la vimos entre en bala y todos son muy diferentes. Entonces creo que puede ser un buen, un buen match con Aquafina en cuestión de ser este amigo que, que le ayuda y no le ayuda. Creo que puede ser algo bueno. Muy bien. Mi tina, porque como hice un gender swap, pues no puedo poner a una tina.
0: Team.
1: Un Tim, puede ser. Y para este, este eh, papel casté al gran conde de Bridgerton. A Reggae Jane Page
0: okay.
1: Tiene ese ese sex appeal De, de ser guapo De tener este eh, Pues de tener este carisma y, y creo que es como una combinación Interesante este Sería como bueno, esa persona que va Y, y quiere ligar con Con Stanley, que no es Stanley En mi versión Y, y creo que sería interesante tener este, este merch
0: Va, 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 me agrada
1: Para el Dorian, que es el malo este, también batallé mucho porque, como no me imaginaba, como en mi cabeza, acuérdate que la máscara es algo como friendly de aventura. Este, voy a castear a David Dawson, que es como un actor británico que eh, creo que uno de sus papeles más conocidos es desde Peaky Blinders. Okay. Este, tiene cara de malo. O sea, lo ves, tiene cara de malo, googleenlo y, y me dicen si sí si lo castearían como el malo o no. Y para Mitch y para Doyle, que son esto, este par de. El, el teniente y, y estos policías. ¿Y el detective, ajá. Y el detective, eh, pues voy a castear a, a, a dos mujeres también. Eh, un, una, una dupla bastante interesante que va de Melissa McCarthy y Maya Rudolph. Okay, este okay. Entonces, como que todo está... En mi versión, yo estoy muy contenta con, con aquí en Castell. Porque, bueno, ahorita vamos a la siguiente parte de este, este, este podcast. Pero creo que es una dinámica este, entre divertida, de aventura. Y totalmente girl power.
0: Oye, pero está padre. O sea, ya que, ya, ya que enlistaste este, a todo el cast. Creo que sí, sí quedan todos muy bien. Me... me Sí, me, me, me gustaría ver esa, esa versión. Está chistoso y está un poquito polémico porque, digo, es, eh, es lo que es, ha sucedido mucho, ¿verdad? De pronto vienen estos gender swaps que, que a la gente no, no le gusta.
1: Y pasó, por ejemplo, mucho en Ghostbusters. ¿Te le acuerdas? Pasó a Melissa a, le pasó a, con, a Melisa, Ghostbusters, con, con Ghostbusters. Y que Thor, eh, bueno, o este Chris, era este, este personaje y como que estaba en el revés y como que a lo mejor no fue tan bueno, pero pues, bueno. Let's try.
0: Yo quiero creer que, que no hay gente tan encariñada con la máscara como para que le moleste el, el gender swap.
1: A lo mejor a ti, que tú sí eres de tus no, favoritos. No,
0: no, fíjate que fíjate, o sea, te digo, ya que me lo, me lo estás contando, me lo estoy imaginando. Yo creo que, que sí puede funcionar y, y me, me puede gustar. No, no, no me disgusta tanto.
1: Muy bien, pues va.
0: Bueno, ya dicho el, el cast para este posible remake, vamos a ver qué cambios podríamos hacer en la historia. Yo tengo dos así como muy, muy puntuales. Vamos a ver qué, qué opinas al respecto. Uno, que creo que sería para que funcione hoy en día, habría que cambiar un poquito las referencias a las caricaturas que hace. Para quien recuerda, para quien vio la película, son cuatro personajes o referencias a las caricaturas que hace muy marcadas este, la máscara. Uno es el remolino que hace cuando se pone la máscara, cuando corre de un lugar a otro, etcétera pues obviamente es en alusión al, al demonio de Tasmania. Dos, es cuando tiene la escena en el cocobongo que conoce a, a Tina, que está en la mesa y empieza a aullarle como un lobo, uh -huh. se le cae la mandíbula, suelta la lengua, le saltan los ojos, etc. Todo eso es una referencia a una caricatura de Tex Avery, donde también sale un, un lobo que hace precisamente los mismos, este, los mismos, las mismas expresiones. Ese sería el segundo. El tercero es cuando se queda de ver con, con Tina en el parque. Le hace como que el llamémosle el cortejo de una manera como si fuera un francés, pero ese 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 vibe y todo lo, o sea, cómo actúa y demás, pues es como si fuera Pepe Le Pew. Entonces también ahí andamos bien mal porque Pepe Le Pew acaba de ser cancelado ya hace unos hace unos meses, hace un año, o sea, entonces por ahí esa referencia tampoco va a funcionar y la última es Box Bunny Box Bunny ah, Box Bunny lo lo arremeda cuando le disparan en el en el cocobongo y que empieza a fingir su muerte entonces que empieza como que a agonizar y que empieza uh, ah, uh, 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 uh. entonces pues todo eso es también referencias a los, cuando según este Elmer le dispara a, a Box Bunny y lo hiere y demás pues que obviamente es es por show. Entonces, esas son sus referencias. Pero si vamos a... Hacer la película para ahora... El, el 2022... Muchos de los jóvenes... O niños... Que podrían ver esta película... Vaya yo pensando... Este, la edad de la que la vi y todo eso... De a lo mejor ya unos... Este, unos 15 años... te digo Serían adolescentes... Pues ni conocen... Probablemente ni conocen... Estas caricaturas. O sea... Su más reciente este, exposición a ellas pues habrá sido ahora Space Jam 2 con, con LeBron. Pero pero pues no 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 tienen ese vibe de, de por qué Box Bunny actúa así o el demonio de Tasmania, el remolino, tipo, todo eso. Entonces no lo van a entender. Yo creo que ahí las, este, digamos, las referencias a las caricaturas deberán de ser pues de caricaturas del 2000 para acá. Uh -huh. Para que pueda tener como que ese clic con la gente que lo vea. Que dicho sea de paso, y ahorita que lo, que lo mencionas, pues creo que eso es lo que luego uno ve como... Ah, pues claro, es la parte chistosa de la película y, o la parte familiar de la película que lo hace no ver tan oscura, ¿verdad? Pero bueno, entonces ese sería así como el, uh -huh. el primer cambio que le daría. El segundo sería en lo que respecta a la, digamos... La batalla final, el tercer acto Estamos teniendo la, la batalla Están en el, en el cocobongo este, Dorian trae la máscara Y Tina este, lo convence de quitarse la máscara Para que le dé un beso Entonces se la quita Tina lo que hace es patear la máscara Y el que, se la, se, el que la termina robando Y se la termina poniendo Es Milo, el perrito Yo no haría que Milo se ponga la máscara Haría que Tina se ponga la máscara entonces, ¿Por qué? Porque ya estamos en, este, en estas etapas en donde no, no nos encanta la idea de, de la mujer en problemas que la tiene que ir a rescatar el hombre. Entonces aquí precisamente Tina va a tomar la máscara, se la va a poner y ella es la que se va a encargar de, digamos, de terminar ya con Dorian al final. Eso sí, el enfrentamiento que tiene Stanley con Dorian tiene que suceder, pero... Si, lo, si recordamos en la película, la pelea que tienen al final es de Stanley sin la máscara peleando contra Dorian sin la máscara, que es, digamos, el crecimiento del personaje Stanley, en donde ya deja de ser un agachón, ya deja de ser el buleado por todo el mundo, y por fin él, sin la ayuda de la máscara, sin, lo esa, puede enfrentar. sin ese alter ego, ya por fin puede este, enfrentar sus problemas. Incluso así como. Como algo que pueden notar si, si la ven próximamente Es que cuando está tirando los golpes Al principio los golpes de Stanley suenan muy, muy, muy leve No no suenan no impactan tanto Pero el último golpe que le da Stanley a Dorian Suena muy fuerte O sea, es precisamente el, el sonido que hace es, es mucho más fuerte dando este ese, Dando ya ese mensaje de ya, Stanley por fin va, va a defenderse por, por sí mismo, no va a dejar que lo pisoteen y va a tener el, el coraje de salir adelante. Pero bueno, después de eso es donde Tina se pondrá la máscara y ella terminará ya por, por salvar a todos. Ese me gusta, sería,
1: me gusta. esos
0: serían los cambios que, que le daría ahí a la, a la historia para, para actualizarla al, al 2022
1: me gusta, este, me gusta este este último de esto de que ya Tina sea quien se ponga la máscara y esta referencia que haces de, de que pues va creciendo un personaje que está como muy disminuido a algo como muy de que ya este, lucha por él y ya no tiene miedo y aún sin la máscara hablando de este mensaje que tiene de que todos tenemos una máscara
0: sí, y porque es el mensaje que, que te terminan dando al final, cuando Stanley lanza ya la, la máscara nuevamente al río, este, porque precisamente Tina le dice yo no necesito la máscara yo soy contenta o sea yo estoy contenta y estoy enamorada de Stanley porque pues ya Stanley ya tiene este esa confianza en sí mismo de decir yo tampoco necesito de la máscara para ser quien, quien soy. Ah Entonces, qué lindo. Hace, hace buena match con, con el mensaje de la película y me, y me dio risa fíjate me dio risa que yo había pensado que Tina utilizará la máscara como una forma de, de empowerment de, de la mujer. De decir, no necesito tampoco que me, que me rescate un hombre, ni mucho menos. Y me dio risa cómo hacía Match con a lo mejor tu versión. Que en este caso, este, el personaje principal es, es, es mujer, ¿verdad? No, no, hay, no hay ese Stanley de, de, de este, como salvador.
1: Sí, yo creo que la, la, el principal cambio que yo haría... Bueno, aparte de todo lo que yo la cambiaría toda, como ya se dieron cuenta... Eh, yo haría mi versión que yo recuerdo en mi mente, o sea, yo le haría eh, una película men más como familiar como eh, un poco... No, no sé si decir como Ace Ventura, que es como más friendly, pero como más de, de este girl power en, en cuestión de sí, pues este hay una situación no tan oscura como los este que querían robar el banco y que el dinero y que todos peleas contra todos, sino algo mucho más easygoing, palomero. Creo que Acuafina lo puede hacer muy bien, este más en un sentido de comedia. Repetirí, repetiría los los bailes, creo que eso es algo que dejaría y que no, no cambiaría o sea, dejaría esta parte de, de cuando baila del cocobongo, no sé si este mi conde va, va a cantar también como, como cantotina en el este, yo creo que sí lo puede lograr y, y, y esa esa escena creo que fue de mis favoritas a pesar de que, o sea, como que toda esa, esa escena del donde baila y donde ve Beatina y, y baila, me gustó mucho de la película creo que es algo que dejaría, todo lo demás lo, lo cambiaría
0: como ya vieron <risas> Sí, fíjate Y es que es muy, es muy gracioso lo que comentas Y que realmente sí Ya ahorita que me lo estás platicando Como que me empieza a hacer clic Que a lo mejor ya lo estaba a, Ahora que, que la vimos nuevamente Bueno, en mi caso Este, sí, sí me Sí me dio también esa Este, como que ese vibe que, que tú mencionas O sea, esa vibra De que dices, o sea, esto no es tan para niños No Aunque ...pues digo, probablemente la película haya, haya sido PG-13 o, o algo así, o sea, para adolescentes. Pero como que es muy, es muy curioso porque yo lo... O sea, lo, los recuerdos que tengo de esa película es lo que te decía, las referencias a las caricaturas. Yo como niño... Yo veía, ay, claro, qué chistoso, pues es como el Tasmania, ay, pues sí, es como el, el lobo este, es como Box Bunny. Y es como, esa es la parte, digamos, inocente que tú en ese entonces veías. Entonces, como mencioné en un principio, nos quedamos como que con esa idea... Y luego, pues, vamos creciendo y obviamente vamos olvidando más detalles, más detalles. Y nos quedamos con, con fracciones de, de esos recuerdos. Que en nuestra mente son no hombre, claro. Pues, si la máscara es súper familiar y es súper, este... super comedia blanca, casi, casi, este... Capulina y, y demás. <risa> este... Y luego no. Y, y te digo, y, y nos queda como que esa, ese sabor de que... Pues, es que la máscara es el que vaya y ambienta mi boda. Entonces, digo, no sé como que dices como que es, es muy gracioso esa parte en donde, donde luego ya haces este haces memoria o en este caso que la que la vuelves a ver y sí como que te empiezan a saltar cosas ahí que dices oye pues sí es como muy un poquito un poquito muy agresivo e incluso este, vaya su primer su primer noche como la máscara ah, porque la máscara solo funciona de noche porque dicho sea de paso la máscara es la representación de Loki el dios nórdico de, uh -huh. de las travesuras, es tal cual como es en, en Thor, pero en este caso es acá la, la versión de, de la máscara. Entonces y solo solo sale a hacer sus travesuras durante noche, entonces por eso la máscara solo funciona en la noche. Su primer noche va ahí y as, o sea vaya toma venganza de la vecina este, a la cual la asusta, de la cual este ataca. Luego va y toma venganza con los, con los mecánicos, que le habían, pues obviamente le estaban estafando ahí con el carro y demás, pero va y toma venganza. Pero les atraviesa el mofle por el mofle, literal. <risa> este, digo, sí, yo, yo no. O sea, yo no recordaba eso, ya ahora que lo vi y sí dije, ah, caray, o sea, pues. Sí, sí, está medio, medio heavy ahí ese rollo. Y después, pues sí, el, digamos, el Dorian, pues sí, como que se vuelve muy siniestro también. Pero pues te vuelvo a, o sea, como que de niño no, no captas tantos de esos mensajes. Y al crecer, pues se te olvidan. Entonces, pues digo, para mí tú me decías, no, esta película... Ay, claro, esta película es chistosísima, o sea, no, no le veo nada de malo. No le cambiaría nada y, y, y lo que sigue, ¿verdad? Pero, pero sí, y ahora que la, que la vimos... Sí, como que me me hizo pensar, y dije, yo no sé, digo, obviamente mis papás pues ni, ni iban a saber en ese entonces, pero pues yo creo que, o sea, si a mí me dijeron, oye, ¿llevarías a tu hijo a ver esa película? Yo creo que me la pensaba un, un poquito. Digo, tampoco no es no es lo más este lo más terrible del mundo. No, ni,
1: no es. Simplemente este es oscura y, y mi versión sería mucho más este family friendly.
0: Muy bien. Entonces, ese sería ahí los, los cambios que... Que pensaríamos para los posibles remakes. Pero, dicho esto, entonces, ¿tú qué harías? ¿Remake o Rewind?
1: Yo haría un remake.
0: Remake. 100% convencida.
1: 100%. Lo dudé mucho en, en, en estos días que estuve preparando esto. Uh -huh. Pero ahorita eh, haré el remake. Mi remake con una
0: Okay, Ok, muy bien. ¿Tú? Fíjate que a mí me encanta que coincidamos en no coincidir. Ajá. Uh -huh y yo no haría su no remake. Haría un y te voy a decir por qué. Porque precisamente lo que te decía ahorita, hay que utilizar referencias de hoy en día. A lo mejor la máscara es muy oscura, a lo mejor el humor no se va a tomar igual. Eh, todas esas cositas, siento que para la transformación del personaje a la adaptación de hoy en día se va a perder, o sea, se va a perder totalmente el personaje, se va a perder totalmente el concepto y por ejemplo, aunque me gusta Ryan Reynolds en este personaje Ryan Reynolds ya tiene Deadpool no necesita la máscara y la máscara tampoco necesita a Ryan Reynolds, Sí. ¿por qué? porque ya vive muy bien en, en Jim Carrey entonces yo siento que no le va a dar el charm. va a haber mucha comparación, no 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 le va a dar gusto a las generaciones, digamos, este, las mías, que sí vieron esta película de, de niños, de jóvenes, no les va a gustar, y a los nuevos, siento que, o sea, vaya, a las nuevas generaciones, siento que no les va a llamar la atención, porque porque no hay como ese, te digo, como esas referencias que hoy en día ganchen igual. Yo siento que no, un remake no funcionaría. Y que para, digamos, y yo soy de la idea de que si vas a hacer un remake Tiene que ser de la misma o mayor calidad que la original claro. Y siento que no lo va a dar Entonces sería, yo creo que...
1: Tú le das rewind
0: Yo le doy rewind
1: Bueno, está padre que no, que, que vamos anotando ¿quién, quién da remake, quién da rewind Y hasta ahorita no hemos coincidido
0: Coincidimos en la primera, ¿no? En Ricky Ricón Sí, porque tú, tú ibas a hacer una versión para streaming Pero yo iba a hacer una ah, versión para Ah, ya, cine, muy bien Pero ahí sí, sí coincidimos No coincidimos en Grease Pero coincidimos, tampoco coincidimos ahora en, en la máscara Pero bueno, te digo, ahí vamos Este.
1: Bueno, que, ojalá que nos escriban ¿Quién es fan de la máscara? ¿Quién la recuerda como tal? ¿Y si harían un remake, un reway.
0: Sí, sí, díganos O sea, ¿ustedes qué, qué pensarían? Si si les gustaría el remake A lo mejor, ¿quién, quién serían sus personajes? Si sí, harían a lo mejor una mezcla de los personajes que Mónica <risa> mencionó con los que yo mencioné, este, o, o qué se les ocurriría también, o, o como digo, ¿no? Hacer un remake para qué, si el original es bueno y, y hacerla nuevamente, no va a hacer que sea mejor. Así es. Pero bueno, también déjenos sugerencias de qué películas les gustaría sí. que revisitemos para hacer remake o rewind. Déjenos sus comentarios en nuestras redes, les repito, los Jamones Podcast tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y escúchenos todas las semanas, probablemente por los martes. Los martes están los capítulos disponibles, tanto en Spotify como en Apple Podcast, como en Google Podcast y cualquier otra plataforma de podcasting. Búsquenos ahí como Remake or Rewind. Pero yo creo que por el día de hoy nos despedimos. No va a haber versión reggaetonera de, de la máscara. Este, sí es cierto. Este, este programa no va a haber, pero a lo mejor el próximo programa, las próximas películas,
1: si sí puedan
0: tener una versión reggaetonera, vamos, vamos viendo. Vamos viendo. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos.
1: Gracias. Los
0: esperamos la próxima semana con otro capítulo más. Mi nombre es Jaime Garza.
1: Yo soy Mónica Antú.
0: Y nos despedimos. Hasta luego.
1: Bye.